0: 亲爱的父神，孩子们再次向你献上感谢。你的大能是何等奇妙！我们本是不配，但因着你的名的缘故，我们得以再次知道，在你的里面，我们每个众人的罪都再次被你所洁净。这一切都是在你十字架上所做成的。主吧？我们也透过今天的经文和等一下的信息的分享，那么去看见。实质加上，你对我们的心意究竟是一何等的丰盛，何等的甘甜？请你与我们同在，保守我们每一个人的信心，持续的加添，快跑跟随你的道路。全孩人们祷祷告，祷告奉主耶稣基督的名求。好，嗯、我们今天的经文我们可以看到，第一句四十五节这边提到，从五阵到伸出遍地都黑了。好，遍地都黑。大家，你们有体验过黑暗，伸手不见五指那种黑暗？我想，在我们现在的社会，应该是蛮难可以体验到，因为外面就是灯火缭绕。嗯，然后，就算你真有时候，就算是古代人，其实也是蛮难体会的，因为晚上会有什么星光，会有月光。所以大家不能。有没有真的去体验过那种伸手不不见五指的那种状态？好，之前我们呃，以前大学的时候，一群一群人就比较疯狂嘛，学生时代，我们就去那个呃，太平吧，那边有一个九筒山，那边有一个情人洞，对，呃，不是那个浪漫的那种情人洞，它其实是一个蝙蝠洞来着的，就是进它就是一个很小的洞，然后就让你让你跟你的情人进去去体验那个什么呃断桥效应。就是一个你在里面互相帮助、互相陪伴，然后会产生一种某种增加你的情愫的一种洞碎了。就是所以你进去就真的是伸手不见五指。你也建议你不要开灯，因为你开灯我被吓死。因为你一开灯的话，里面很多那个很像是我们在看那个异形的那种电影的特效电影的那种虫，那种很像蜈蚣很大只东西在场地上面爬。对你没看到，你反而不会觉得什么。你一看到，哦，不敢走下去了。而在那里面，是真的，就是那个伸手不见五指的那种感觉。而前面只有一条道路，你可以继续往前走。然后你看，你也可能在张张相，你会觉得只剩一条路走，或者你只能往后退。但更多的时候，你就觉得你是在更像我就会觉得我在更多时候我是不知道可以做什么。至少在洞里面，你还可以知道你可以往前走。但如果你突然间黑暗下来，突然间那个可能在晚上的时候，我们在居住屋里面，突然间如果停电，灯这个没了，我们当下可能就会非常的混乱。可能我们在看不到的时候，更多时候我们是不知道要如何是好，不知道该怎么办。或者是黑暗可能会带给我们一个最直接的影响，就是在黑暗当中，我们每个人可能都是无所适从，毫无。办法来反映的，所以这边可能不只是在指心灵上面的黑暗而已，更多可能也会，我们也可以指，我们也可以用我们这物理上面的方面来去想想象，在黑暗里面那种求助无门的那种感受。那我们在圣经里面呢，心里面到底是如何提黑暗这件事情？最早提到黑暗，大家知道在哪里吗？啊、创世记第几章？啊、哦，对，第一当第二节就直提到地势空虚混沌，月灭黑暗。最早黑暗其实就已经，黑暗这个概念其实，在一开始冲击的时候就已经有了，而且是说地势空虚混沌，月灭黑暗。所以黑暗它其实也代表是一种混乱，一种就像无所适好的那种慌乱，没有节奏，一种你不知道怎么办，这是一种混乱的一个局面，是人无法去控制的。好、哦，再来还有提到什么？诗篇也是很常提到黑暗，在一百零七篇十节这边提到那些住在黑暗中的死硬的人，被困苦和体链捆束。哦，所以我们在这边又看到，其实黑暗在圣经里面，它其实也容易会去代表一种不好的状态。一个人被黑暗权势所捆绑，陷入在一个无法自拔，或是持续陷入在一种罪恶背逆上帝的那种行动圣经里面会描述这些人在黑暗中是在死荫里面，是毫无盼望、毫无希望，是可以去度过他一天，而且很多时候是完全不知知的、啊。另外呢，还有在哪边也会也像比赛亚书已些也会提到八章十二节这边观看上天，普查下地，不料尽是艰难、黑暗和幽暗的痛苦，他们必被赶入乌黑的黑暗中。所以黑暗中也代表是一个很糟糕的环境。是一个痛苦的，是一个嗯、呃、艰困的，是一个非常让人会嗯、呃、感到不舒服、惧怕、恐惧等等所有的负面的处境的一种环境、一种状态，这是一个地方。好，后这是一方面，我们常可以比较直接联想到“黑暗”这个字的时候，我们可能就会联想到这些比较负面的东西。但是我觉得生命其实也蛮奇妙的，黑暗。进来，我们继续看下去。他以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为他四维的行踪。这是诗篇十八节、十一节，大卫他在描写耶和华上帝。他描写这个耶和华上帝是，他是以黑暗成为他的藏身之处，是以水的暗、天空的厚云为他四维的行踪。我、啊、想大卫在这篇诗篇里面，他其实也提到一个很特别的，他有点打破一个过去觉得黑暗一定是不好的那个印象。他这边提到，当然黑暗其实既然上帝也会在黑暗中，上帝竟然以用黑暗为他的藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云、那乌云密布是主的行行宫。甚至在创世记或者在生命记里面，其实也提到，上帝的声音从黑暗中发出。又或是亚伯拉罕在那边第一次献祭的时候，有一个大大的黑暗突然间在他的身上。我们一开始一开始大家看到这个可能觉得奇怪，亚伯拉罕在前上下文都没有做什么，那我们开会开始去脑补或想象，亚伯拉罕有黑暗会不会有问题？对，但是我们会发现，亚伯拉在那一次的经历后面，马上加了一句话：上帝开始跟他说话。所以或许那个黑暗并不是指亚伯拉罕,罕，罪，可能是指上帝亲自的领导的亚伯拉罕。但是你从我们人的眼，我们人有限的眼目来看，可能真的只能看得到，它就是一个黑暗的一片。其实这也反映呢，就是我们与上帝一种格局的一个状态。我们看不到他，他也为了我们的缘故保护我们，所以我们只看到一片的黑。所以同样的，那这边提到日同坠落说，亚伯拉罕沉沉睡了，有惊人的大太阳落在他的身上。所以或许我们只是因着人的有限，看不到这一位荣耀的上帝。另外。离我们马太福音最近的经文，其实就是耶稣基督在《耶稣基督在二十四章》里面也提到了：那些日子在那一一要过去，日头将要变黑，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天使都要震动。那时，人者、的教头要显在天上，地上的万主都要哀哭，他们要见人子有能力有大荣耀驾着天上。马太福音记录者四章二十二十四章，耶稣在这边预言，预言是会有一个黑暗，非常变日头变黑的时候，重心要坠落，月亮要怎不放光？它其实也是，也是过去以赛亚，不管是以赛亚或者弥迦这几个先知，其实都有提到一个日子，提到一个状况。像弥迦、以赛亚说十三章九到十节提到嘛，耶和华日子必有残忍、愤怒。烈怒使这地荒凉，其中除孽罪人，天上的众星宿都不放光，日头一出就变黑暗，月亮也不放光。米迦也同样提到类似的，所以我们看到黑暗其实也表示的是一个上帝的领导。整个黑暗，整个重心的降落，也表示上帝的到来。耶稣描述，在未来那个日子，黑暗来到的时候，人子也要降临。所以我们可以从这边看到，我们圣经在讲黑暗的时候，都提到两个，一个一个部，两个部分，一个它代表是与神隔绝所出现的混乱、凶恶、背逆、残害、死亡、罪恶等等的所有的负面状态。而另外一个黑暗，其实也代表神亲自领到。当然，除了亚伯拉那些之外，后面所有黑暗的灵道，往往都是人要准备完蛋的。好，所以从正午到伸出片立都黑暗，然后这时候在伸出的时候，耶稣突然大喊：“一粒一粒拉玛撒大各大米。”翻译出来的话就是：“我的神，我神，为什么要离弃我？”一粒一粒拉玛撒大各大米，哦，这个这个、一句话，其实。每次看到都让我想到一个小故事，可能学青们都听过了，就是，欸、不知道大家朋友有没有在这边分享过，就是，以前有个牧师，让他们教会的学生青年们要去参加敬拜赞美那个赞美之泉的，那个赞美之泉敬拜赞美一个特会，然后他们就师母开着车要准备出发的时候，对，带着学青们要准备出发的时候，牧师就跑出来，跟着那个带队的舞蹈说，哎、欸。开始說我就是学了一个方言祷告，来为你们祝福，所以他们开始举起手说：“一粒一粒，妈妈上大各大米。”那时候，那个辅导当当场傻眼，我也不知道这这个牧师到底有没有知道这句话是什么意思、啊。那时候问这个方言祷告，问刚学到了，为你们祝福。那结果呢，发生什么事？那台福音车后来坐在半路上，去路头上跟别的车擦撞。我的突然间，约翰，这个不是祝，这个不是祝福祷告，不是方言祝福祷告，是方言的那个预言祷告啊。<笑>好了，这只是玩笑话，但是，但是一粒一粒的玛莎拉疙瘩翻译出来是“我的神，我的神”，为什么你气我？当然，我们要知道，耶稣他平常祷告的时候是怎么祷告，或平常他在跟门徒分享上帝的时候，他都是怎么说的？父啊，父神啊，你们可以祷告阿爸父，阿爸，阿爸在呃希伯来文里面，它是指一个非常亲密，只有亲儿子对他的父亲在一个很亲密状态的时候叫爸爸、妈妈，那种很直接性的那种亲密的一种称，昵称。像我们像日常生活中，我们大概也不会叫我们爸，哎，父亲啊。超怪的嘛，或者像我爸是博士，我也不会说哎，吴博士，这一定很怪嘛，对嘛？我一定我一定还是叫我爸爸叫哎、欸、爸，老爸，就是比较演那个在比较亲的。哎，阿爸，他表达一个，所以阿爸他是一个表达极度亲近的。但是我们看到耶耶稣在十字架上面他大喊什么？我一力一力，一右一右。他其就是希伯来或亚兰文的上帝。他从一个很亲近的关系说“阿爸”，然后结果到最后，他竟然说“耶利以利”。所以我们可以发现，这个时候，在这个黑暗笼罩的一个当下，耶稣突然间，耶稣突然间，好像跟他与他父亲之间的关系，与父神的关系，突然间被。冰冻了，突然就变得极度的不清净。从一个叫爸爸，突然就看从一个叫爸爸这个昵称，变成是一个开始叫他的身份，叫他一个职务，就好像我叫我爸罗博士一样。所以他是一个从一个非常亲密的状态，然后他就说我我的身上、啊，我问你为什么要离去？他从一个非常紧密的状态，与上帝紧密的状态，但这个状态的当下，竟然变成了是离奇的。也就是说，那个刚刚提到那个黑暗，原本是要隔绝人与上帝的，在这个当下，原本与上帝互通有无，非常非常亲近，非常直接可以通达上帝那个耶稣基督，在这个十字架的当下。原本是要我们人所承受的与神隔绝，全部都在耶稣的身上发生。所以代表什么？这个黑暗，我们可以说是一个我们人所有的罪恶，不管过去、现在，还是我们现在当下，或是在整个未来，人类的所有的罪恶，全部笼罩在耶稣基督的身上。因为为什么耶稣会输出一粒一粒那么扎达疙瘩？因为所有的人的罪，全部那时候在他的身上被承担着，他要感受到一个人与神隔绝的那样的一个状态。人与神隔绝，使人无法去见到神。所以耶稣说：“主啊，你为神啊，你为什么离弃其实那个是一个被隔绝隔绝的状态。结果呢？我们的人，我们那些嗯，亲爱的群众们的反应是什么？我觉得这也是蛮讽刺的一个事情。这些人，像我们每一个人，我们可以我们看得到耶稣被钉十字架吗？谁看过？我过哪些发明时光机，可能就飞回去看了嘛。我们当中一定没有人看过嘛，但是这些人亲眼看见。这些人亲眼去看见上帝的工作正在他眼前发生，结果他们的反应是什么？他们反应就是继续吃瓜。有人一个闲人就到那边旁边站着说：“听见了，就说啊、哦，他是不是在呼叫伊利亚？”哦，因为也有那个伊以,以利跟伊利亚音非常近，他以为他耶稣在呼喊以利亚。然后另外一个人就赶紧跑过去，拿着醋，反正如果要给他喝，就是这个醋，就是帮助他可以继续延续他的生命用。所以基本上他们为什么拿着醋去沾着醋要给耶稣喝？他们是其实叫想要继续看热闹啊。所以他们看他们是正在看见上帝的工作在他们身前面展现出来哦，但是结果他们反应进来是就一时光，这是这是怎么看见呢？人看不见的那种。真的是那种黑暗的感受，看不见，眼聋耳瞎，心完全被蒙蔽。所以我们可以发现，人在黑暗当中是毫无自知。有人替他们承担，也不明白。因为其实我们生命状况，其实有时候也是如此。上帝的工作确实在我们身上显现，但是有时候我们真的就是看不见。有时候我们就是那种自意自满。当我们全当我们全人自以为是的时候，觉得自己判断判准是对的时候，我们往往就往往我们往往就很难去看到上帝的工作已经在我们身上。反正主啊，我不是向你祷告了吗？你怎么没有向我成就？那主可能那个上帝可能就觉得心里这边偶尔一说，哎，我不知道帮你做了吗？你怎么都没有发现呢？或是上帝有赐予你很多的恩赐，然后你就骄啊，我只有半，我一点都不好。所以，同样的，有时候我们的自我的判断，人的那种价值，有时候真的是阻挡了、阻碍了我们与神之间的那种关系，与我们亲眼见神的那个机会。所以这也是亚当夏娃他起初那个罪，不是吗？想要分别善恶，那个智慧古树上以自己的判断为准说，就忘记都没有去看见上帝的丰盛美好一直在他的旁边。所以也如同这些的在十字架前这些的人们群众，即使上帝直最直接工作显示在他们前面，他们却仍然毫不明白，心完全的认同。所以呢，在十字架上面到底发生什么事情？刚刚提到了，原本是人该承受黑暗，原本是那一些在十字架下那一些群众应该要承受黑暗，其实他们不明白，但是原本都要他们来承受的那些黑暗，与神隔绝一切罪所要担负，或者在前面那个犹大的那个死亡。或是那些该死的盖亚法的那些祭司们的罪恶过犯，以及该死的东西，全部全部。约翰福音里面就记载，耶稣基督在十字架上面讲了一句话，看着下面那些群众们，耶稣基督在十字架上面讲了一句话：“主啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知。”这是什是？这是一个实质架上面极大的一个核心的一个信息，在实字上挂着是一个无罪的，但他现在要来承，担是一个原本有罪的人，是一个起初就背逆上帝的创造物。他是这个，所以神在上面一个工作，是一个非常奇妙的交换，是一个原本无罪的变为有罪，有罪的变为无罪。他将那原本是荣耀的、尊荣的上帝的儿子，替代了我们这一群修路，本是要被修路，本是非常不圣洁、很多瑕疵的。也发生了，原本是亲密，原本也发生一个原本是亲密的耶稣基督，但是却在十字架上面，这个耶稣基督，这位上帝的儿子，变成与神相隔遥远的人。之后呢？耶稣大声喊叫，气中断。“七就断”其实这个翻译没有翻得很好。如果真的看原文，它指耶稣将他的灵魂交付。了，耶稣交付了他的灵。而耶稣交付了灵的当下发生了什么事？五十一节就提到，忽然电影的幔子从上到下列为两半，地眼震动，磐石也崩裂。曼子就这样裂开，大家知道曼子是干嘛的吗？圣所到至圣所中间，还有一个曼子是挡在那边的，是一个圣所要进入到至圣所时候，人必须要穿过那曼子，然后至圣所其实就是上帝的所。所以幔子它功效，它就是为了避免罪人直接去见到上帝，避免罪人直接被击杀，它是一个保护罪人的东西。所以裂，所以幔子裂开，从上到下幔子就裂开，代表一件事情，就是、至圣所的道路被开了。这种道路，因,因者耶稣将他灵魂交付的时候，至圣所我们人去直接。我们人要见神的当中那个阻碍，如今是被害了，所以我么可以发行到，耶稣交付灵魂到底是为了什么？耶稣在十字架上面交付他的灵魂到底是为了什么？是死罪得赦吗？对，死罪得赦。但有时候这是我们每次在讲福音的时候。不小心忽略掉的，我们往往说耶稣基督在十字架上使拯救我们，使我们的罪得赦，然后就没有然后了。其实有时候我们这种个人性的一种个人性那个恩典，我们会把它不小心就变成是说上帝都会赦免我们每一个人的罪，没错，上帝会赦免我们每一个人的罪，但是我们却忘记去告诉更多的信徒，更多的呃慕道友说。为什么？我们往往只会说那个“使使罪得赦、罪被赦免”这个结果，却忘记后面还有一个更重要的目的，也是福音书一直、一直、一直要跟我们强调的内容。那个内容是什么？其实就是麦子裂开这件事情。我觉得上，我觉得上帝很，上帝真是千年如一日。他在创世纪，到整个以色列历史，到整个新约，他其实都一直在告告诉基督徒，或是告诉他的选民一件事情，就是他心甘乐意的希望与他的受造同在，希望与他的选民同在，希望这一群选民，希望他所造的这一群的人可以与他的心为心。可以真的是喜乐的与他同在，所以，我们基督信仰它一直在呈现一个讯息，就是神百般希望能与他的子民同行，神盼望子民们可以以他的心意为重，期待他的子民能与他相识，使全地昌盛。这是从整个创世以来，上帝千年如一日的心意心愿。他盼望人与他亲近，他也更喜爱与人同在在一起。但是一个事情就是人的罪、啊，人的那个自以为意的问题，人起初那个亚当所犯下被魔鬼所引诱那个所做的那个罪，其实就是与神隔离隔绝了。所以神盼望就是原本隔绝的状况。真的是被打破。他盼望是，他可以亲自的与人来建立关系，与人来相交，与人来团契。所以我们可以注意到耶稣基督他在教导门徒祷告的时候是怎么祷告的。我们平常祷告真怎怎么祷告？哎，主啊，那个女恩、呃，上礼拜，跟女恩肚子痛。怎么办？我真毫无办法，请你来帮助他。就是我们平常的一种祷告。我们祷告总是会希望是有一种状态的改变，并得医治啊，就算并不，就算并不得医治好的住啊，也盼我的信心可以在当中继续成长，盼望我可以持续的来依靠你，仰赖你，或者是我们啊。那个最近环境景气不好，嗯，公司经营不善，可能面临倒闭，猪啊，请你帮助我，这是你的公司，请你，如果你愿意，就让这公司持续的延续下去吧。啊，其实都，其实我们都心中都知道嘛，我们都希望可以继续运营下去了，只是有时候我们不敢直接明说而已了。或者是我们家里小孩不乖啊，主啊，拜托，请你帮帮助我们，帮助我。观看祷告，这小孩，这小孩是你的产业、啊。所以我们可以注意到，有时候我们祷告其实会落在，其实就像外像耶稣所描述那种外邦人的祷告一样。我们怕，我们容易变成只是一个希望、一个状态的改变，而才来向上帝来祷告。但我不是说这个状况这样祷告不好，我不是这意思，我是说。我这边要呈现是说，在主导文里面，耶稣在教导我们祷告说：“我们在天上福。我想那门徒在说：“哎，上耶稣啊，叫我们祷告吧。”然后耶稣那边说：“我们在天上福。哦、oh, go, ，Go Go Go！ 没有，我是想耶，耶耶稣的这个祷告，其实对于门徒来讲，可能是一个很大的一个冲重。他们门徒可能期待是一个华美的诗词的祷告，或是期待的耶稣告诉他们，一个是上帝一定会垂听的祷告，或是告诉他们就是等等很多的原因在里面。但是耶稣基督在告诉我们，祷告说说：“我们在天上呼，愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”所以耶稣祷告帮。提醒我们一件事情是：我们的注意力是不是在耶上帝的身上？所以，其实这本圣经其实都一直在告诉我们这个信息：上帝盼望是子民与他的心同在，但是就偏偏就是人的罪在当中成为严重的阻隔，如同那个曼子一样。而如今，耶稣基督将他的灵魂交出去的时候，罪人的罪在他的身上。被他所承担的，原本与他，上帝那隔绝的黑暗，如今也被他所担当下来；而那个阻碍我们与神见面那个幔子，也如今被耶稣基督所打开了。所以告诉我们一件事，是我们可以直接的去见到上帝，我们可以直接的与我们的父神同在。是帮助我们直接的与父同在，去享受在父里面的那个美好、那个供应、那一个从神而来的喜乐，还有神、上帝的恩赐、上帝的能力、上帝的仓丰丰富富都在哪？是上帝乐意与我们来分享。所以更重要的，最当中最为重要的是使罪得赦与神交通。所以，我们在这边真的要问大家，里面提到是谁承担了这个黑暗，在今天的经文里面？我们每每我们每次都说，我们要脱离黑暗的权势，我们要、呃、使自己去。更加的圣洁，需更加追求得胜的生命。但我们真的扪心自问，我们自己，你真的做得到吗？我们扪心的自问，我们自己，每次我们做这样的呼喊宣告的时候，你自己真的做得到吗？十字架，几帮你做了？与神亲近。你真的做得到吗？我说我要，我们要更多的与神亲近，但是真的告诉各位，你真的扪心自问，你真的做得到吗？这个、世界上我真的太多引诱了，你真的做得到吗？但是十字架已经帮你开通了，或是我们刚刚里面，我们刚刚在敬拜的诗歌里面提到，我们要献上自己作为活祭。真的扪心自问，我们真的做得到吗<咳>？我们可能有时候诗歌真的唱得很开心，但是我们这扪心自问，我们真的做得到吗？耶稣成为那个活计了、啊，所以我们会发现到一件事情，就是这些原本我们做，原本我们该做做不到这些的状态，这些脱离黑暗与神亲近，那个让我们自己去线上做活计，这些种种的事情。全部都在，实际上，耶稣基督亲自都为我们做成。我们就是单单的因着相信基督为我们做成这件事情，我们直接直达至圣所。所以恩典的本身其实就是我们信心，我们信心是信耶稣基督帮我们做成了这一切，我们能单单的去见到父神。去跟随我们的神，这整个上帝在他十教上面，他极大的能力所彰显的结果，是要我们去亲自去见他，与他亲近，以他的心为心，是他替我们所成就的事情。而经文就像提到了岩石。那个地震动，岩石崩裂，坟墓也开了，一睡圣徒身体多有起来。耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。死亡从谁而来？那个死亡原本我们人追的工匠乃是死，那个死亡或是与神那个隔绝，原本是从谁而来？原本是从起初亚当嘛。是从亚当而来嘛？是一个人决定要来离弃神的那个决定。亚一个死从亚当而来，那如今复活从谁而来？复活呢？与神同在到那个永远，就是从耶稣而来。原本是一个人离弃神，但是在十字架上面一个最为奇妙工作，就是神呼召人。神亲自在十字架上面一个心愿，就呼召他的子民起来跟随。如今阻碍我们之间那个罪的屏障已经被耶稣基督所打破，子子民们起来，来跟随基督，来跟随父神。我想每一次，今天我们要所圣产。因为每次的圣餐，其实都是在告诉我们这个道理：，耶稣基督都为我们做成耶稣基督已经为我们预备好了。这圣餐里面一直告诉我们信息：，耶稣基督他的身体为我们破碎，为我们舍耶稣基督他的保险是罪得胜。我们原本与上帝那个屏障，那个因为罪而隔绝的那个事情，如今在耶稣基督的身上全部都将我们救赎出来，将那个屏障给打破了。那个城墙，那个藩篱，已经不成无无法成为我们与上帝之间的一个阻挡了。所以，我们就是来白白的领受这一份美好的恩典。我们因此可以将我们内心最深处的问题、最深处的，呃，罪过，或是那个你无你感到无法自拔的，或是你一些你觉得想要改都无法去改变的那些的坏的习惯，都是可以直接的到上帝面前与上帝来交通。我们可以一个从我们自也透过十也透过圣餐，我们再次将我们自己心中。的那个只是为自己而打算那些心思意念，帮在圣餐里面也帮也求神来帮助我们，再次将眼光定睛仰望在他身上。我们每次仰望圣餐的饼，去喝圣餐的杯的时候，其实也是再次的交托，将眼目心思意念从自己的身上转到我们救主耶稣的。<音>我们一起，接下来要李圣昌，请弟兄姐妹也也先安静，预备我们的心。